0: どうも皆様こんにちは声優ポッドキャスターの山本裕翔でございますよろししくお願いしますさあ、えー、今日でですね、えー、このラジオなんと、まあ、この「普通にしゃべる感じの回」がですね第200回目でございますありがとうございますありがとうございますいやー一人にでですすねいいいつも聞いてくださるリスナーのの皆様のおかげでございます、えー、最近はね前ポッドキャストアワードのねパーティーなんかにも参加させていただいてまあその作ってる側の皆様にもですねちょっとこうぼっちぼっちと聞いていただけるようになりましてまあほにいろんな方がいつもラジオを支えてくれていて嬉しいなと思う限りですよ、うん、まあやっぱり私もやる気がねめちゃめちゃ出るわけなんですけれどもうん。でねあのー、まあ今日が200回ということでまあ我がことながら記念すべきという、えー、感じなんですよ、うんで。とても困るのがですね、うんあのー、冒頭からなんですけれども、えー、何についいいて喋ろううかなという点でございます<笑><笑> 200回らしい、えー、でかい話題をね、えー、出したいと思うんだけれども、うん、最近結構その。自分の人生的に結構でかいイベントがいっぱいあってあの弾が込められまくっててさであの弾がありすぎてですね、えー、僕のリボルバーからあの弾丸がバンバンこぼれてるような状態で。<笑>要は喋ることめちゃめちゃあると。うーん。でも、まあ、200回。うーんで、そして今日、えー、これね、喋ってるのが2023年の3月22日。えー、これはもう運命しかないということで、まあ、やっぱりこれでしょうか。えー、WBC 日本おめでとうおめでとうおめでとういやー、めちゃめちゃ感動したね<笑>。<笑>うんやっぱこれしかないと思うんで今日喋るのうんいやめっちゃ考えたよ俺もねうんいろいろあった日常の話とか、えー、まあひふすての話とか喋、えー、ろうかなと思ったんだけど。まあ今日はちょっと WBC 日本がね、制覇して世界一になったっていう、まあこれしかないやろと。うん、なんかわからんけど今日ちょうど200回やから今日喋るしかないわと思いまして。えー、いやー、めちゃくちゃ良かったですね。うーん、なんか、まあ私はね、その、見る線というか、うん、野球は見る線なんですよ、えー、自分でやることはめったになくですね、えー、過去思い返してみるとバッティングセンターとか行ってさあのベタに女の子とデートとかしてさ、うん、バッティングセンターに行って打ってみようかなって思うとあのー、そこそこ打てるんだけど、うん、なんか、うん、ボテボテのヒットぐらいは打てるんだけど、うん、その。打打つ時の,あの打ち方、フォームが絶妙に気持ち悪いということでねあの運動音痴を毎回露呈しているっていう<笑>、うん、であとあの私球を使うあのスポーツが異常に苦手っていう謎のスキルを持っているので、うん、球技がほぼ全部ダメなんですよ、うん、なんでやることはほぼ無理なんだけど野球、うん、だけど見るのは昔から好きでうんで父の影響でね、えー、まあ小そうだなちゃんと見始めたのは小3小4ぐらいだったと思う、うん、大昔幼稚園の頃に甲子園球場をね大阪に住んでた時に行ったこともあったけど暑いという記憶しかなくってあと勝ち割氷の記憶しかないんだけど、うん、でもまあ10歳ぐらいの時から、えー、野球をずっと見ていて、うん、で WBC もですね、えーまあ、スタートした頃から一応ほぼ大体見てるかな。6割ぐらいは見てるような感じ。うん、で、結果も見つつみたいな。うん、なんで気がつけば、私も、えー、20年ぐらい、えー、プロ野球のファンをやってるんですけども、その、ありとあらゆる素晴らしい試合たちが歴史上残ってると思うんですが私の人生史上においても最高峰の大会だったんじゃないかなと思うわけですよ今回の WBC というのはうんまあ何でしょうね何だろう全てが素晴らしいと言いますかうんまずもちろん言うまでもなく日本代表のメンバーの皆様もうこんなもんさ、最高、最高なんだよ<笑>、うん。マジで1から10まで全部最高っていうね。うん、考えうる限り、一番いいメンバーで、一番いいシナリオで、一番いい優勝をつかんだんじゃないかなっていう。うん、盛り上がりも、本当に雪だるま式でさもともとすごい高かったけどかなりもう終盤なんてもうみんな巻き込んで、うん、ワクワクさせてくれたというかさ、うん、やっぱり大谷翔平の凄さと言いますか、うん、なんかもう語り尽くされてると思うけどやっぱ彼は本当に主人公だなと思いましたね。うんなんか仮に大谷翔平物語という、えー、漫画とかドラマとかがあるとするならば、まあ、今日がある種最終回ではないと思うけど、まあ、第一部間ぐらいにはいったんじゃないかなっていう。うーんどこまでがその大谷翔平,谷翔平といえば、えー、自分でその人生プランをね、えー、もう幼い時から作っていたっていう、うん、まあそういうのが結構有名やったりしますけど彼の人生プラン上だと今どの辺りなのかなっていうのもちょっと気になったりもするし、うんまあ、あとはもう理屈抜きで本当に素晴らしいプレイヤーやっていうね。うんずっとと気持ちいいんだよな彼のプレイとかあとその表情だったり愛嬌だったりとかうんコメントもうーんただなんだろうなその言葉を発するというよりは一言一言にずしっと重みがあってだけど爽やかみたいなさうんなんか彼が本当に主役だったなって思うし。で私は、あのー、今日はね、ラジオでね、えー、最終戦、決勝戦、バーサスアメリカをね、ちょっと楽しみましてもらったんですけれども、あのー、やっぱなんか漫画すぎたな、最後、特にさうん、ダルビッシュから大谷翔平に、ピッチャーが最後、つながってさ、で、一番最後に、あのー、マイク・トラウトっていうね、アメリカ最強のスラッガー、アメリカどころか、地球で一番打つって言われてる選手が一番最後にラスボスとして出てきてでそれに対して相手するのがまあおそらく地球で一番野球が上手い男大谷翔平で野球の神様に愛された男大谷翔平でこの勝負する大谷とトラウトは同じチームのチームメイトでしかも親友っていうさいやちょっと。とシナリオが良すぎるなっていう<笑>お。すごかったなうん、で最後、大谷のあれはスライダーかなぐっとこう横に曲がる球でさ、全部締めるわけなんだけど、あのー、スライダーでダーンって最後打ち取って優勝していくところもさ、マジであのー。ダルビッシュがそれこそ若手の時に決めてた試合2008年かなあの優勝した時14年前そうだよね2008年のあのダルビッシュの最後の球あれも割とスライダーだった気がするんだよ俺記憶が正しければ曲がってた気がするんだようんすごく重なってさうんなんかこんなドラマチックなことあるみたいな全てがちょっとできすぎてないかっていうぐらいのシナリオになっていてうん。いやめちゃくちゃゃく良かったなうんであとは日本のピッチャーたちがその決勝で言うのであればその自分よりもはるかに年俸が高い本当一1人で30億40億とかもらってるような怪物プレイヤーしか出てこないのも最終戦もうラスボスだからさ<笑>うんあのスキルとかステータスがカンストしてるようなやつしか出てこないレベル99で力999みたいなさ。<笑>うん、あの限界まで育てたキャラしか出てこないんだけど、アメリカ側が。それを日本のさ、一流ピッチャーたちがさ、次々三振取ってく様が、めちゃくちゃ気持ちよくって。うーん。いやー。ちょっとあれはしびれたな、特にね高橋宏く君っていうね、ピッチャーがいて、えー、多分サムラ侍ジャパン最年少なんだよな、20歳とかなんだけど、20歳のさ、あの日本をこれからも背負ってくであろう野球界を代表するピッチャーのホープがさ、アメリカの怪物たちを相手に堂々と三振を取ってるさま、泣きそうになったもんな、マジで。<笑>もう最初あの辺りでもうすでに一個極まってたというか、うん、いや、すごい連中だなと思って、うん、とても良い試合でしたね、うん。で、あとはまあ、それこそ WBC 全体で言うと、やってる選手たちがとても楽しそうなのが皆さん印象的だったなと私はすごく感じますね。うん、やっぱヌートバーとか、うん、ヌートバーなんてさ、あんなん誰でも好きになるじゃん、あんなん。うん、そのヌートバーってだってさ俺もなんだろう野球好きだけどそこまでがっつりメジャーまでカバーしてるかってみると全然そんなことないですよまあアメリカのスタメンの今日の選手ぐらいは、まあ、半分ぐらいは名前聞いたことあったけど全員知ってるわけではないでヌートバーは俺は知らなかった正直2月ぐらいまでは。うーんでまあ、先月の頭ぐらいまで全く知らなかったヌートバーだけど今日本国民でヌートバー嫌いな人多分いないでしょ、うん、あれもやっぱ彼の魅力というかさ、うん、ヌートバーは何だろうなそのんかいるだけで元気をもらえるしでプレイスタイルもさめっちゃ熱いし俺はヌートバーにつかまれたのはやっぱあの。ダイビングキャッチなんだよな。あれ、どこの試合だったっけな予選、韓国戦か韓国戦の時のね、こんなん取れるわけねえみたいなやつを全力でキャッチして、めっちゃいいあの顔で球返すとこがかっこよすぎてさ、やべえ、こいつめちゃめちゃいいやんってなったのが、えー、印象深いんだけれども、うーん、ヌートバー選手は、また3年、次3年後かなうん、あるのが、えー、WBC。で、確か20、今25だから28とかでしょ。全然出れるからもう一回日本代表で出てほしいんだよなむちゃくちゃ魅力的な選手だと思う。うん。やっぱ今、すごく思うのが、こう、最高のチームをさ、めちゃくちゃ応援できたわけじゃない。俺今回運が良くて、9割ぐらいの試合は、あのまあラジオで聞くかテレビとか配信で見るかで結構見れてたんだけどさ是非、うん、この、うん、メンバーもう一度見たいっていう思いがあるししばらくお別れかって思うとやっぱちょっと寂しいもんがあったりとかさ。うんあの今回結構良かったのが、まあ、やっぱダルビッシュが最年長でさ36とかかなそれでも36なんだけどうんであの結構若いメンバーが躍動してたのがやっぱ野球ファン的にも熱かったというかうんそのまさしくネクストジェネレーション次の野球界を背負って立つでおそらく今日いた日本代表のメンバーで。まだ日本のプロ野球界にいる人でも多分次の WBC の時にはそれこそ吉田正尚みたいにさメジャーからね1年目か分かんないけど呼んできましたっていう枠になるやつも絶対いるっていうぐらいのいいメンバー多分佐々木朗希とか絶対メジャーから来ると思うんだよ次は、うん。って考えると今日でもうこの最強メンバーとお別れかっていうのが寂しいけど3年後を考えるとまだまだちょっと楽しいこと待ってんなと思うというかさ。うんだって翔平大谷勝って3年後でしょ32とかだから全然いけるし。うんもう最終戦で覚醒しまくってた村上様もさ、うちの村上様なの、ヤクルトの<笑>。うちのとか言っちゃう。うちの村上様とうちの鉄と最後躍動してたから。うん。村上様かって、だって、まだ23とかだから、次26。26なんてもうバッティングにさらに脂乗ってますよ。うん。彼はあんまり注目されないけど、実は足もすごく速いから、うん。そこら辺、さらにそう。総合力アップするだろうしうんあとは山本由伸が非常に良かったですねピッチャーでねうーんめっちゃ冷静に淡々と打ち取っていく様がすごいなこいつマジでと思ってうん相手がバットに球が当たらないんだよねうん気持ちよかったわあれはうんそうだからお別れかこのね、え楽しかった応援期間終わりかなんて思いつつもだけれどもうん確実に次は、えー、こうつながっている感があってうんすごくいいなと思いますよねうんだからなんかやっぱ素人のこの一野球ファンから見てもうん今回の,その WBC っていうのはやっぱ野球って面白いんだなって思うそのファンの方も増やしただろうし、うん、で旋風もあのやっぱ日本とか世界的に巻き起こしたところもあるし。うん、で次の世代も確実にまた出てくるだろうなって思わせてくれたのがやっぱ嬉しいですよ。これちょっと時期がなかなかね、あのいいなと思ったのが、今まさにあの春の高校野球やってますしてね、まあ選抜のね、甲子園に続く春の今高校大会やってんだけど、きっとあの、今ね、あのめちゃくちゃ青春で頑張ってる高校生たちの中にもさ、次3年後の WBC で代表入りしてるスーパースターがもしかしたらいるかもしれないって考えると、すごく熱いじゃないですか。うん、だって、さっき言った高橋宏く君って二十歳だったってことはさ、まあ今年、3年生の高校生の子がさそのままプロ入りしてまあ結果出せば全然3年後の WBC にいることまあありえなくはない話ですからねうんだからすごくなんか野球の面白さとこれからまだ野球ってどんどん広まっていきそうだなってのすごく感じましたようんであとはやっぱチェコかなうんチェコ良かったですよねうん試合自体もなんかすごくこうスポーツマンシップにあふれているというかお互いがお互いをリスペクトしている感じがすごく気持ちよくってさでなんだろうなまあ雰囲気もすごくよくってでチェコの選手たちもさなんかすごく真摯な方が多くってでチェコの方々はバックグラウンドも結構熱いものがあったりとかさチェコ自体でその野球があんまり流行ってなくてでスタメン全員が実は本業が全員別にあって、うん、監督なんて普段は医者をやってたりとか、うん、あの世界の大谷翔平を三振に打ち取ったとんでもねえコントロールのむちゃくちゃなピッチャーが実は普段はあは街で電気技師をやっているとかさなんかそういう本当に漫画みたいな設定のチームチェコだったんだけど。うんチェコのなんかあの試合が良かったっていうことがあって、ものすごく久しぶりにチェコで野球が生中継になったりだとか。うん。なんか世界中からチェコにすごい反響があったらしくてね。うん、マジで次に繋がってんじゃんって思いますよね。うん、これであのもし次の wbc でチェコが上がってきてさで、あのチームのスタメンメンバーがさ全員。プロの野球選手として登場してきたらむちゃくちゃ熱いっすよね。うん、で彼らはさ、そのまあ、日本の野球少年たちが大谷翔平に今憧れてプロをね、目指すのと同じで、チェコのメンバーもみんな大谷翔平が好きなんですよ。うん、サインくれとかさ,うさ、ユニフォーム交換できないのとかさ、いろいろこうやり取りとかしてて。うんで大谷翔平に憧れてさあのどうしてもこう本業としかねあの野球が一緒にできないっていうそういう方々がさ大谷翔平と戦って憧れたことによって次の WBC で大谷翔平と同じプロ野球選手として登場してきてさで万一チェコからメジャーに行ってる人とかいたらくっそ熱いじゃないですか<笑>絶対にそんなの日本とまた勝負してほしいしうん,なんか。すごく良かったですよねうんでイタリアじゃねえや、えー、チェコはそのなんだろうやっぱ見てる側我々こうファンからするとさやっぱすごく好感の持てるチームやみたいなでなんかファンだけで結構盛り上がってるのかなと思いきや日本とチェコの選手たち同士もねぼちぼち交流があったりなんかしてあの個人的にはあのアメリカ入りした時のさ日本代表メンバーの中で大谷さんがあの帽子かぶって出てきたんだけどその帽子がチェコの帽子だったっていうのがあれ激ででしたよねねマジでね、うん、でやっぱ大谷翔平ってそういうことをさらっとやるからさよりかっこいいとこあるじゃないですか、うん、そのまあ散っていったっていうか倒してかつリスペクトして、えー、楽しく戦えた相手の野球チームのことも踏まえてか分かんないけど、えー、頭に帽子かぶってさ出てくるっていう。で特別そこに何かを言及することもなく、えー、歩いていくっていう、うん、めちゃくちゃかっこいいですね。あやっぱ最高だなと思いますし。うん、あとあれだ、もう1個思ったのが大谷翔平ってそのなんだろう、やっぱでかいっていうのがあるわけよ。うん、俺、すごく今回の大会で思ってたんだけど、うん、大谷翔平ってめちゃくちゃでかいんだよね。うん、であのーそのまあ、日本人から見てさ、うん、そのでかいっていうのは分かるじゃない、うん。大谷翔平が日本人離れした体格で、まあ、かつすさまじいトレーニングを重ねてるから体がでかいっていうのは分かるじゃん。うん、でも、まあ、言うても日本人の範囲やろとか思ってたわけ、私なんかは、うん。でさ、いざ世界大会が始まってみると、世界大会のメジャーリーガーとかの選手ですら、大谷よりちょっとちっちゃいんだよね。<笑>だからなんか、マジで地球でもトップレベルにでかいんじゃないかなと思うんですよ大谷翔平って、うん。なんかその圧倒的体格もすごく主人公感があって俺は好きでしたね。うん、あのめちゃくちゃいい試合したあのメキシコにさあのなんだっけなアロザレーナかアロザレーナっていうね、えー、選手がいるんだけどアロザレーナはですねあのどの選手かっていうとあのめちゃくちゃ守備が上手い選手っすよう。あの、誰だっけ岡本のホームランをキャッチして無表情で仁王立ちしてたあの選手。あれ、アロザレーナって言うんだけど、アロザレーナってめちゃくちゃでかいんだよ。うあと腕が丸太みたいに太くってさ、とんでもねえ、あの、馬鹿でかい選手なんだけれども、大谷翔平と、あの、試合前にさ、並んでたの、アロザレーナが。うん。したら、大谷翔平の方がでかいんだよ。<笑><笑>いやマジでバグってんじゃないかなっていう、うん、ほぼチートっすよねだからねうんいやすごいなと思う、うん、いやこんなにこんなにでかい日本人いるかっていうぐらいにはさ、うん、すごくでかくって、うん、あれは興奮したな同じ日本人であることにちょっとこうグッとくるというか、うん、あのマウンドの中で一番でかい大男が日本最強の選手ってやっぱすごい状況だなって毎度思ったうん。どの試合見てても凄まじいカでかさで投げて打てるしあとバントもできるお前バントもできんのみたいな<笑>逆に何ができないんだよっていうね。うんなんかピーマン苦手とかそういういいのあってほしいな<笑>でも大谷翔平レベルだったらピーマンが苦手でも正直愛嬌になっちゃうけどなうんそれは思ったりなんかしてうんでやっぱね一通り終わってみて思うのがあれですね栗山監督の素晴らしさというかこの人徳の高さというかさうん彼は本当菩薩のような方ですねうんでそのやっぱ人情っていう部分が結構あって、うん、その信じて選手を使い続けるとか、あとやっぱり。基本ネガティブなことはあまり言わないんですよね、彼って、うん、まあ。かんない裏ではもちろんわかんないけど僕たちファンの前でこうインタビューとか聞かれた時には前向きに「選手を信じてました」とか「やってくれました」って「いやでもこんなもんで終わんないんで」って私はヤクルトファンなんでやっぱ村上が不調の時にその、まあ、栗山さんがすごく褒めてくださるというか「いやいやいや彼はあんなもんじゃないんですよ」って言ってくれるのがすごい嬉しかったし。うーんこうやっぱ徳の高い方ちょっとしたお礼とかでもすごい深かったりするしさ、うん、やっぱすごいマジで名将だなって思ったりしたんだけど、うん、で今回で思ったのはその、まあ、栗山さんの人柄がいいことはもちろん知ってるというかさ、うん、まあプロ野球ファン的には彼は結構こう人情の人っていうのはすごいあると思うんだけどなんか今回ですごくこう。勝負師っていうところの印象も私はついたんですよ。なんかこう、頭脳も回るというかさ。うん、作戦がめちゃめちゃちゃんと当たってんだよね。うん。で、その、まあ、戦略的な部分で、まあ、ピッチャーの系統とか、うん、ここで、ダイソーにじゃシュートを出そうとかさ、シュートなんて死ぬほど足早かったじゃん。<笑>あの、メキシコの最後のとこの、あの、ベースランニング、バグみたいな速さだったからね、あれマジ、あの、見,見逃してる方は見てほしいんだけど、俺は大谷が帰ってきたかと思ったら、もうシュートが帰ってきてたからね。<笑>うん、まあ、その、戦略という部分の目もある、彼は。山本裕斗のラジオというとでですねえ今ちょっとねちょっと録音が途切れちゃったんですけれどもえそのまあ栗山監督はその人情の方でもあると人情野球と言いますかこれもありますし。で戦略という部分でもすごく頭の切れる方だと、えー、で思うんですけど私はその今回全部終わってみて見てて思ったのがそのめちゃくちゃゃく偉大なな脚本家の方だなと思ったんですよ、うん、何度も言ってるけどストーリーがあまりにも完成されすぎていて<笑>、うん、そんなことあるかっていうぐらいにできすぎているというか。うんまあ、栗山さんがねそれはもちろん入念にいろいろ考えた上で動かれた結果だと思うしでそれに選手たちが期待以上の働きをしてみんなで作った結果だともちろん思うんだけどでもやっぱりそれを考えていたのが栗山さんなわけでうんどこまでがまあ変な話計算通りだったのかなっていうのちょっと気になるというかうん。大谷翔平のこうドラマ漫画があるとするならば「えー、今日が第1部感」みたいな感じだっていう話をしましたけれども多分栗山英樹さんのストーリーで言うなら「今日がある種最終回」やと思うんですよ。まあ、その彼の野球人生というものも彼はえ61とかですけれどもがばーっともしあるとするならばうん今日で一旦最終回かなって感じがするんですよ。もうここまで来たら完璧やろと。でじゃあ彼の監督物語話にするとしたら多分そのなんだろうえ高校のまだ野球少年でね無名だった頃の大谷翔平に。話しかけに行って、う、え、ち、ー、に来いっていうふうにね、うん、説得したっていう、あのあたりが第一章になるのかなとかちょっと思ったりしますよね。うんまあ、それまでもね、栗山さんは、えー、やられてたようですけれども、でもやっぱあの辺からが一個変わったというか。うん WBC だけで言うなら、それこそ、ね、大谷どうだって言ってくれたのもそうだし、えー、ヌートバどうよって言ってくれたのもそうだし、うん、いろんなメンバーに声かけてみたいなあ、やっぱり彼がすごく大きかったのかなとは思いますね、うん、栗山さん。うんまあ、何にせよやっぱ思うのが、そのヤクルトファンとしては、村上を信じ続けてくれてありがとうということですよ。うん、やっぱどっっかかで花開くかなファンはみんな思いつつもでも何だろうなその村上が不調で打てないから変えてくださいっていうよりはちょっと気の毒になってきたから彼のメンタル的にも一回変えた方がいいんじゃないかにちょっとファンがシフトしつつあったところで村上がアメリカに行ってから目覚めるっていうこのシナリオうんこれはちょっとよすぎるな<笑>うんちょっとよすぎますよねうん今回の WBC はやっぱりうんシナリオにすするとととてもいいと思うんですよ、えー、伝説の選手たちが、えー、まず集ってきてでその中に、えー、ヌートバーっていう誰も知らない新キャラクターが混ざっていてそしたらその新キャラクターがとても魅力的でうんで。その新キャラクターたちもね、チームに加わりつつも、吉田とか大谷とかダルさんとか、その日本にいない追加メンバーたちがよりチームを盛り上げていって、で出てくる敵チームもみんなとても個性的うんでその中には主人公大谷翔平のチームメイトなんかもいたりなんかしてうんやっぱそのチームメイトってのも熱いですよねうん当たり前だけど同じチームにいる以上はさ勝負することはないわけだからうんだけどこの場では勝負できるとうんでそんなこともありつつなんやかんや勝ち抜いていってうんでメキシコ戦とか、うん、さっき言った、うん、守備がとんでもなくうまく野球にあの愛されすぎているアロザレーナという選手は、えー、昔あの幼い頃に父を亡くして家族と一緒に、えー、亡命して命がけで死に物狂いでメジャーまで上がってきたという彼の人生もマジで漫画みたいな人生で今度なんか映画になるらしいんだけどそのぐらいの、えー、超キャラモりモりの人がどんどん出てきてみたいな。うんでついに日本 VS アメリカ野球 VS ベースボールになるわけだと、うん、本拠地アメリカで一番強い国のアメリカと最終決戦することになったともうこの時点でもうすでに映画なんだけど<笑>で、えー、勝負するけど、えー、敵のチームは本当に怪物しかいないとなんかうーん向こうの MVP とか打点王とか<笑>、うん、なんかあのね魔球を投げれるピッチャーがいるんだよねあー名前忘れちゃったなあのチェンジアップなのにめっちゃ横に曲がるチェンジアップって下にストンって落ちる球なんだけどあのチェンジアップなのにカーブみたいに横に曲がるエアベンダーっていうそいつにしか投げられない魔球持ってるピッチャーとかいるんだけど<笑>なんだよその設定ってドラベースじゃねえんだよと思いますよねホワイトボールじゃねえんだからとか思ったりするんだけどのもありつつさアメリカと死闘を繰り広げて、うん、で、えー、日本チームのピッチャーたちはさ出てくるやつらがみんなそのセ・リーグパ・リーグでも名だたるスーパーエースたち。うんうまく系統してていってで、えー、最後の2人最後の2人は、えー、ダルビッシュと大谷翔平。ダルビッシュは、えー、昔は、えー、若手として WBC に参加してちょっと生意気な頃もあったけど今では頼れるみんなのありんきでどっしり構えて後ろからこう見ているそんな男がマウンドに立って自らの姿を若手に見せるっていうこの,このいぶし銀さんもたまらなくいいし。うんでそのダルビッシュからつなぐ主人公大谷翔平うんが最後上がってくるわけだけどうんよくよく考えたらこのダルビッシュも大谷翔平もかつては、えー、今の監督栗山監督のもとにいた選手ということで、えーまあ、日ハムだね日ハムにいた選手ということで、えー、で。まあそんな出来すぎたシナリオの一番最後に出てくる相手が、えー、マイク・トラウト選手という、えー、最強のベースボールの国の、えー、チームのキャプテンであり地球最強のスラッガーと言われている地球で一番のプレイヤーだと言われている、えー、大谷翔平の親友っていう、うん。で、投げるのは大谷翔平。うん、でか、彼らは普段はチームメイトだから勝負することはないと。うんお互いが、えー、とても仲のいい、えー、信仰のある方でね。うん、だけど普段は戦うことはない。だけどここは勝負の場所や。えー、全力尽くそうやと、うんあの。試合前のインタビューとかでも大谷の球はえぐいからちょっと手加減してくれるといいなとか冗談言っちゃうぐらいの選手。うん、だけど2人ともあのまず間違いなく地球でもトップレベルの選手よ。うん、2人とも、うんそれが最後の最後、一番最後に勝負して、うん、で、フルカウントになってえ、ボールもストライクも全部埋まっている状態、うん。で、一番最後に大谷のこん身のスライダーで、えー、三振、これでゲームセット、うんうん。やっぱ栗山さんが一流のシナリオライターですよ。<笑>うん、いや熱すぎるよな、ありとあらゆるものが。出てくる敵チームたちにもとても魅力的なプレイヤーたちがいたしうん,なんかバックボーンが良すぎる方々があまりにも多すぎてさうんで日本チームもんか徐々にこうみんな慣れてきたりだとか誰かが不調だったら誰かが打って助けたりとかねうんと吉田正尚が打ちすぎだったりとか<笑>意味分からんぐらい打ってて。うーんメジャー挑戦1年目っていう選手を引っ張ってきたな。やっぱ栗山さんやっぱすげえなと思いますし、うん、なんか全てが噛み合っていてどの選手でその,そのツイッターとかで検索しても面白いっていうのがすごくマジでいい大会だなと思いましたね。うん、で年齢層もやっぱ幅広いし、うん、ダルさんの36とかもいれば、えー、20歳最年少が20歳ですからね、うん、宮城くんとかまだ21とかだし、うん、いいなと思いましたしね。うんであの世界の舞台に出てた20歳たちはもう間違いなくメジャーにみんな見つかってますからねうんだ誰が声かかるのかっていうのがすごくやっぱ楽しみですようわ、ん、さでは、えー、メキシコ戦の時のあの佐々木朗希の登板の時にはメジャーのそのスカウトのマジで偉い人らがとんでもない数試合見に来てたらしいですからねうん。やっぱ次の大谷翔平は佐々木朗希になるのかなとか思ったりなんかしてそうじ、ん、てすごく満足度の高い、えー、そんな大会でございましたね、うん、いやー寂しくなるなやっぱな、うん、祭りの後と言いますか、うん、もうヌートバーの下を出しながらやるっていうね、えー、あのプレイも見れないしこれ下を出しながらプレイするっていうのもすごいキャラ付けだよなマジで。<笑>そのバトル漫画とかに出てくるさあのバトルジャンキーじゃん戦いが好きすぎてさちょっとネジ外れちゃってるタイプのキャラじゃんあの敵を攻撃しながら舌出してヒャッハーとかいうタイプのキャラじゃん,うんヌートバー割とプレイスタイルそれだからさ撃った後犬みたいに舌出しながら網出してすん最高だよねキャラ付け<笑>いやーいいよなマジでどいつもこいつも魅力的ですごく良かったなっていうであとはやっぱありとあらゆる面で面白いっていうのが今回の WBC でとにかくそのまあ私は普段ラジオとかね流しっぱで聞いてたりするんですけどなんとなく流し聞きしてるラジオで「おっ?」ってこう耳をこう。持ってってしまうみたいなそういうことが時折あってそうすると面白い話をしてたりだとか何か興味のある話題を話してくれてるパーソナリティがいたりするんだけど、うん、なんかこうおってなるフック、うん、これは日常でも時折落ちたりするんだけど今回の WBC に関しては本当にフックが多くてでやっぱ世代を問わずあと野球に興味がない方にもすごく刺さりやすいフックが多かったのかなっていうのは思いますよね。うん、そのまあ、WBC ってやっぱり昔と比べるとそれは時代も変わるからよりこう今だと SNS とかでね拡散しやすかったりまあインスタとかそれこそツイッターとかでさ世界中のファンが結構応援してたりとかするけれどなんかそれも結構一つ引っかかりになってんのかなみたいな。だからいろんな世代の方が WBC を見て、うん、だからそれこそ全然ヌートーバーなんて知らなかったけど「ヌートーバーめっちゃ面白いね」みたいな会話が聞けるようになってるのがやっぱすごくいいなと思いましたね。うーんそのまあ野球に興味ない人が見てさで野球のルールってやっぱり複雑だからさ、うん、俺も全てを把握してるわけではないけれどもでも見ててあれ面白いなって思ってくれる全くね野球普段興味ない人もきっと楽しめるだろうし、うん、あとはそのやっぱみんなが楽しそうだから俺も楽しいみたいな状況がちょこちょこあるよな<笑>、うん、それがすごくいいなって思う。うん、俺が今日すごくグッときたのは、そのまあ今日のアメリカ戦が終わってさ、まあ、あれ午前中ぐらいに試合終わったわけですけれども、うん、私があの帰り道さ、うん、何気なく、まあ、もちろん勝ったっていう余韻に浸りながら歩いてたらさ、うん、その5人ぐらいかな、野球少年たちがさ、うん、ダーッて走ってさ、うん、公園に向かっていくわけよ。うん、すごいグッときちゃったね、あれ。<笑>俺もおじさりだったのかな,なんか、ね、彼らの中からその未来の、ね、WBC の、えー、メンバーが出るのかなとかプロ野球選手出るのかなってちょっと思っちゃったりなんかそのめっちゃグッとくるし、うん、で今こうしてる間も、ね、あの高校野球はまだやってますから、うん、こっちにも今度、ねうん、スターが出るのかなと思うとグッときますし、うん、あとは、まあ、こぼれ話をしましては。えーあの村上選手のね中学生の時のツイッターのアカウントが発掘されてちょっと話題だったんですけれども中学生の時の村上選手うんしたらその最後の方のツイートが「大谷来た !164 キロ見せてくれ!」みたいなのが書いてあんねんまあ無邪気なねその中学生の時の野球少年村上宗隆んですよが書いたツイートがあってこれがむちゃくちゃにバズっててさ「なんでかってあんた」その7年後ぐらいにその大谷翔平と一緒なチームメイトとしてさ、うん、日本代表で出場してアマツさえ優勝,優勝しちゃってるわけだからさ、うん、村上宗隆の物語でもあるんだよな<笑>、うん、あれちょっとさすがにグッときたなうん主人公が多すぎるな今回の WBC はでもそれがやっぱいいんだろうな色々こう感情移入できる選手が多いというかうん本当に国単位でもやっぱチェコいいなとか思っちゃうしメキシコなんなんて強いんだなのに負けた時になんでこんな爽やかやねんこいつらって思ったりとかうんいいとにかくいい面が多かったうーんなんかすごくこうなんでしょうね世の中クサクサした話題がやっぱりどうしよう目立ちがちな世の中ではあるけれども全てが鉄頭鉄尾ポジティブな話題になっているっていうこの WBC はうんいいですねうん4年に一度と言わず毎年開催してほしいなとか思っちゃいますけど<笑>、うん、ちなみにあの個人的におすすめなのはあのアメリカのねさっき言った大谷と一番最後勝負した、えー、地球最強の選手と言われているマイク・トラウト選手彼のヒストリーにもとても熱いものがありますよ、えー、アメリカ代表のメンバーをねあの一人一人くどき落として最強のチームを作って出てきたらしいですからねうん、なんかそのえこんなにその魅力的な話題なくても見るよっていうぐらいにとてつもなく魅力のある大会でしたね、うん、なんか誰をつまんでも味がするというかさ非常にいいなと思いますようんなんか私も久しぶりに野球を見てとても熱くなれたというかそうじてよかったですねうーん、まあ、本当に今野球の話しかしてなくて申し訳ないんだけど<笑>うん WBC だけやっぱちょっと喋っちゃうなぁ。で多分この話題をするのは今日が一番いいと思ったんだよ。うん、だからついつい喋っちゃいましたね。あまあ私はねあの野球少年であった記憶は一度もないんだけど、うん、でも俺の中の野球少年がしゃべれしゃべれと言うんで、えー、今日はこんな感じの話題でしたよ。うんという感じで、えー、今日は終わろうかな。うん、とにかくね、すごく良かった、うん。ハイライトだけでも楽しめると思うので、まあ気になる方はね、その辺も見ていただければと思います。というわけで、えー、今日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は山本裕斗でした。そして皆様、えー、201回目からもね、ぜひとも、えー、ラジオよろしくお願いいたします、えー。ありがとうございました。さよなら、さよなら。とのラジオというと。